0: Also wenn es dieses Mittel der Wiedereingliederung nicht gäbe, würde es viel mehr Arbeitslosigkeit geben und noch ein größerer Fachkräftemangel. Ganz sicher, der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
1: Erfolg lässt sich nicht erzwingen, aber man kann viel dafür tun. Über Kommunikation, Führung, sicheres und gesundes Arbeiten und Motivation der Beschäftigten. Im Podcast der BGETM kommen Themen aus der betrieblichen Praxis vors Mikrofon. Herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Degenhardt. Wie Unternehmen von Inklusion profitieren, darum geht es in diesem Podcast. Und dazu folgender Hintergrund. Einer meiner heutigen Gäste ist Marvin Welte. 2013 hatte der damals 16-jährige Auszubildende einen schweren Unfall auf dem Weg zur Arbeit. Marvin verlor sein linkes Bein sowie einen Teil der Hüfte. Auch mit den damit verbundenen Einschränkungen setzte er seine Ausbildung zum Mechatroniker fort. Die BG e unterstützte seinen Weg zurück ins Arbeitsleben, unter anderem, indem sie eine hochmoderne Prothese für Marvin finanzierte. Sein mittlerweile ehemaliger Reha-Berater Stefan Meyer war dabei immer fest an seiner Seite. Die ETEM berichtete zuletzt 2015 über Marvins Weg zurück ins Leben und in die Berufswelt. Wie geht es Marvin heute? Was hat er in den vergangenen Jahren erlebt? Welche Rolle hat die BGE-TEM dabei gespielt? Und warum ist die erfolgreiche Rehabilitation motivierter Fachkräfte für Betriebe wichtig und vorteilhaft? Wir möchten mit diesem Podcast Führungskräfte anregen und ermutigen, Themen wie Employability und Diversity in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Und bei mir zu Gast sind heute eben Marvin Welte und sein langjähriger Reha-Berater bei der TEM Stefan Meyer. Herzlich willkommen. Hallo. Meine erste Frage natürlich an Sie, Marvin. Ihr Unfall ist jetzt fast zehn Jahre her. Haben Sie eigentlich noch Erinnerungen daran an diesen Unfall?
2: Ja, der Unfall habe ähm, ich hab ja alles mitbekommen, bis ich nachher dann ähm, im Krankenwagen lag. Ähm, allerdings sind es Erinnerungen, die ähm, nicht täglich vorkommen. Aber an Unfall erinnern kann ich mich noch sehr gut, ja.
1: Und wie geht es Ihnen heute?
2: Sehr gut, ich kann mich nicht beklagen. Bin zufrieden. Ja.
1: Das ist schon mal wunderbar. Frage an Sie, Herr Meier. Sie sind ja reha jetzt ehemaliger reha von Marvin Welte. Wie haben Sie denn jetzt Marvin kennengelernt? Wie war das erste Aufeinandertreffen?
0: Das erste Aufeinandertreffen war mehr als positiv. Der ja. Unfall war Anfang November und kurz vor Weihnachten habe ich persönlich Kontakt mit Marvin aufgenommen. Ich war mit seinen Eltern in ständigem Kontakt und wir haben vereinbart, dass wir uns kurz vor Weihnachten in der Klinik treffen. Da haben wir zuerst die Eltern erzählt, wie das Ganze passiert ist, dass sie vor dem Notarzt und vor der Polizei an der Unfallstelle waren und haben live miterlebt, wie es Marvin gegangen ist. Dass der Notarzt zur Polizei gesagt hat, holen Sie sofort einen Staatsanwalt weil er wird uns an der Unfallstelle verbluten. Sie bringen ihn nicht weg. Aber Marvin hat es geschafft, ist ins Krankenhaus gekommen, in die Klinik und er sitzt da heute da. Dann haben wir die Eltern weitererzählt, wie es ihm geht, was alles los ist. Und dann hat der Arzt gesagt, wir dürfen zu ihm ins Zimmer gehen. Und dann mache ich die Tür auf vom Zimmer. Marvin sitzt mit einem Bein, Art Schneidersitz, auf seinem Bett. Und erwartet mich schon. Und dann gehe ich so rein und frage, wie es ihm geht. und Dann sagt er, gut. Und dann habe ich an seinem Bett ein Trikot vom VfB Stuttgart gesehen mit Unterschriften von allen Spielern. Ich bin auch Fußball interessiert, war von mir sofort der Aufhänger. Mensch, wo haben Sie denn das Trikot her? Und dann sagt der Marvin zu mir, Gott sei Dank habe ich den Unfall gehabt, so ein Charity-Trikot mit die Unterschriften vom VfB nicht gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, der steht unter Drogen oder Medikamente, weil sowas kann man nicht sagen. Aber im Nachhinein habe ich gewusst, Marvin steht nicht unter Drogen, keine Medikamente. Er strahlt so viel Optimismus aus, das hat er auch heute noch. Und darum ist er für jeden ein Vorzeigeobjekt wenn alle Leute so optimistisch wären, dann wird das Ganze viel viel einfacher abgehen. Mhm. Das war mein erster Kontakt mit Marvin.
1: Jetzt muss ich natürlich auch nach dem Erstkontakt fra Sie fragen, Marvin. Wie haben Sie das empfunden?
2: Ja, es ist ja relativ lange her und im Krankenhaus. Ich muss sagen, ich hatte täglich Besuch und ganz genau so erinnern. Also als er es erzählt hat, klar erinnert man sich wieder. Aber natürlich, wie er gesagt hat, dieser Optimismus hatte ich wirklich von Anfang an. Ähm,
1: Woher kommt das? Ist das Ihre Art, einfach mit Dingen umzugehen, dass Sie nach vorne schauen?
2: Ja, ich musste ja nach vorne schauen, weil ähm, es war passiert, mir konnte es nicht mehr ändern und ähm, letztendlich da sitzen und rumjammern bringt dann halt nichts. Es muss weitergehen und ähm, dann geht es irgendwie weiter.
1: Naja, aber jeder Mensch ist natürlich anders. In dem Falle hat das natürlich unheimlich geholfen. Ähm, welche Leistungen hat denn die BGE-TEM dann für ihn erbracht? Und wie lange haben Sie ihn dabei begleitet?
0: Also ich habe Marvin bis zu meinem Ausscheiden begleitet, regelmäßig. Er hat Verletztengeld erhalten, was jeder Verletzte kriegt von der BG. Dann natürlich die Prothese. Mhm. Da habe hab ich ihm gleich gesagt, von Anfang an, er kriegt die bestmögliche Prothese von uns. Weil in dem jugendlichen Alter muss man schauen, dass es ihm gut geht. Weil in der BG haben wir ja Gott sei Dank einen Grundsatz mit allen geeigneten Mitteln. Und war immer ein Verfechter davon, das gibt es und somit kriegt das Beste, was es gibt. Ich habe noch eine Erinnerung. Da hat mich der Papa von Marvin mal angerufen, am an Samstagvormittag. Und dann sagt er, Marvin geht es total schlecht. Dann sage ich, was ist denn los? Und dann sagt man, ja, vom Sozialdienst, vom Krankenhaus war jemand da. Marvin kriegt eine 0815-Prothese. Und dann habe ich gesagt, nie und nimmer. Das stimmt nicht. Der kriegt die Beste, die wir ihm geben können. Dafür ist alles sicher. Sagen Sie ihm das. Und dann passt es. Marvin ist nach den zehn Minuten Telefongespräch viel, viel besser gegangen und die Eltern natürlich auch, weil sie gewusst haben, der Sohn ist gut versorgt.
1: Jetzt wollen wir mal ein bisschen schauen, wie hat das denn jetzt im Ausbildungsbetrieb äh, ausgesehen? Also wie ist denn Ihr damaliger Arbeitgeber in, in dem Ausbildungsbetrieb, wer ist der denn mit Ihnen umgegangen in der Zeit der Reha und des Wiedereinstiegs?
2: Es war ähm, gar nicht ein Thema, ähm ein paar Tage nach dem Unfall hieß es sofort, sobald du wieder fit bist, kannst du wieder zu uns kommen, machst deine Ausbildung. Ich war ja erst zwei Monate in der Ausbildung, als ich den Unfall hatte. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich einfach nochmal neu die Ausbildung starte, weil ich sonst über ein komplettes Jahr verpasst hätte. Die haben mich auch ähm, immer unterstützt. Ähm, der Arbeitsplatz so eingerichtet, dass ich ähm, anfangs arbeiten konnte. Ähm, weil die Eingewöhnungszeit dann doch relativ lange war. Aber es ähm, hat wirklich bis zum Ende der Ausbildung immer bestens funktioniert.
1: Wie ging es dann beruflich für Sie weiter, nachdem Sie Ihre Ausbildung wieder aufgenommen hatten?
2: Klar, ich habe dann meine Ausbildung gemacht mit ähm, dreieinhalb Jahre Ausbildungszeit. Und nach der Ausbildung wurde ich dann übernommen ähm, ins Prüflabor. Dort war ich dann nur eineinhalb Jahre beschäftigt. Und ähm, dann bin ich ja 2019 mit meinem Bruder nach Australien gegangen.
1: Sie waren ja in Australien jetzt nicht nur privat, sondern auch beruflich äh, eine Zeit lang. Haben Sie da irgendwelche Unterschiede feststellen können, wie, wie da im, im Betrieb äh, äh, umgegangen wird mit dem Thema Inklusion?
2: Ähm, ich war ja letztendlich ähm, auf, eine, auf zwei landwirtschaftliche Betriebe in Australien. und das kann man schon mal gar nicht dann vergleichen. Mhm. Ähm, aber es war definitiv kein Thema. Davor hatte ich immer ein bisschen Angst, wenn ich da anrufe. Und ich habe dann erstmal alle Fragen klärt. Und als es dann klar war, dann habe ich gesagt, ja, ich hätte da noch was. Ne? So, und, ähm, es war dann aber auf keinem der beiden Betriebe. Ein Problem. Mm
1: -hmm. Jetzt wollen wir mal aus Australien nochmal zurückkehren nach Deutschland. Stefan Mayer, wie hat sich denn die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber oder dem Ausbildungsbetrieb von Marvin äh, aus Ihrer Sicht gestaltet? Also wo konnten Sie da aus BG-Sicht auch Marvin, aber natürlich auch den Arbeitgeber unterstützen?
0: Also ich muss sagen, das war, wie Marvin schon berichtet hat, absolut positiv. Wir haben eigentlich gar nicht viel machen müssen, weil der Arbeitgeber selber gesagt hat, sie wollen, dass Marvin dort die Ausbildung macht und besteht und fertig macht und dann wird er auch übernommen. Er hat wirklich einen behindertengerechten Arbeitsplatz gekriegt. Ich habe mir den auch anschauen können und es hat wirklich alles passt. Also muss man sagen, Arbeitgeber hat in dem Fall voll mitgezogen, ohne dass die BG da finanziell hat ihn unterstützen müssen.
1: Jetzt gibt es ja dieses Stichwort Employability, also Beschäftigungsfähigkeit. Was würden Sie sagen, Herr Mayer, was bringt diese, diese Beschäftigungsfähigkeit, diese Employability den Betrieben generell? Zum Beispiel Stichwort Fachkräftemangel.
0: Also wenn es dieses Mittel der Wiedereingliederung nicht gäbe, würde es viel mehr Arbeitslosigkeit geben und noch ein größerer Fachkräftemangel.
1: Wie sehen Sie das, Marvin? Hat sich denn in, in sozusagen im Betrieb auch irgendwie ein bisschen was verändert oder äh, ist eigentlich alles so normal weitergelaufen? Oder haben Sie das Gefühl, dass äh, auch bei den Kollegen oder überhaupt das Betriebsklima, dass sich da irgendwie etwas geändert hat, dass man zum Beispiel ein bisschen aufmerksamer geworden ist, was das Thema Barrierefreiheit angeht und solche Sachen?
2: Nee, da habe ich ehrlich gesagt groß keine Veränderung äh, festgestellt. Also von der Kollege her oder so hat jetzt niemand das Gefühl, dass ich irgendwie bevorzugt ähm, behandelt wurde. Mhm. Klar, ich habe die ähm, höhenverstellbare Schreibtische bekommen von der BG, damit ich stehend und sitzend arbeiten
0: konnte. Das hat dann eigentlich alles sehr gut funktioniert, ja. Sie haben gerade vorher das Stichwort Betriebsklima ja, genannt. Ja. Also, ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, so eine lange Wiedereingliederungsmaßnahme ist total positiv fürs Betriebsklima. Weil, wenn jemand lang arbeitsunfähig ist, das spricht sie rum im Betrieb. Wenn dann der Arbeitgeber so einem Langzeitkranken die Möglichkeit gibt, eine Wiedereingliederungsmaßnahme durchzuführen und ihm ermöglicht, dass er wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren kann, spricht sie das positiv im Betrieb herum. Der Arbeitgeber sagt, schaut her, ich bin auch in schlechten Zeiten für euch da.
1: Herr Mayer, wie ist das? Was tut denn die BG generell für Betriebe bei der Wiedereingliederung?
0: Vor der Wiedereingliederung beginnt ein sogenanntes bam gespräch betriebliches Eingliederungsmanagement. Man geht das Ganze durch mit Arbeitgeber, oft Personalchef, unmittelbarer Vorgesetzter, Betriebsrat, der Reha-Manager und natürlich der Verletzte. Und dann spricht man durch, was geht, was geht nicht, was muss er machen. Oft kommt sogar noch ein Arzt mit dazu, der ihn gut kennt und sagt, das kann er, das kann er nicht mehr machen. Und dann geht man durch, wie fängt man an, wie schaut es aus und dann beginnt er. Wenn dann die Wiedereingliederungsmaßnahme läuft, nimmt man wieder mit dem Arbeitgeber Kontakt auf, fragt, wie geht's, wie schaut's aus, fragt natürlich auch den Versicherten, den Verletzten, wie klappt's Und dann sagt man, Mensch, könnte man dem nicht irgendeine Hebevorrichtung zum Beispiel genehmigen, damit er sie leichter tun, dann kann er leichter heben. Dann zahlt die BG die Kosten von diesem Hebegerät. Auch wenn die Wiedereingliederungsmaßnahme. Maßnahme abgeschlossen ist und dann kommt man drauf, Mensch, den müssen wir unterstützen, der bräuchte dieses oder jenes. Nun, er sagt, Audi BG, ja, das übernehmer damit er weiterhin in diesem Beruf bleiben kann. Ich habe zu Marvin schon gleich gesagt, BG ist zeitlebens für dich da, egal was los ist. BG Irgend, wenn irgendwas braucht, schuf an und die Sache ist gut und das wird ermöglicht.
1: Und bei Ihnen ist es ja so, Sie sind ja sozusagen ausgeschieden jetzt aus dem Beruf, aber trotzdem hat Marvin ja jetzt auch eine, eine neue Begleiterin, die sozusagen ihre Aufgaben jetzt auch weiterführt.
0: Genau, Marvin hat jetzt eine Reha-Managerin, die für ihn zuständig ist. Ich habe auch Übernahmegespräch gemacht, Marvin dabei, die neue Mitarbeiter oder die neue Reha-Managerin und ich und künftig ist diese neue Reha-Managerin für Marvin zuständig und sie bleibt dafür zuständig.
1: Marvin, wie sieht denn jetzt Ihr Alltag aus und vor allen Dingen, was sind jetzt Ihre Pläne für die Zukunft?
2: Ja, ich habe ähm, jetzt meinen Techniker abgeschlossen. Ich habe den Techniker für Automatisierungstechnik jetzt zwei Jahre lang gemacht und ja, Pläne für die Zukunft, ähm, die Frage letzter Zeit öfters. Ich bin mir unsicher, in welche Richtung, dass ich gehe werde, ähm, da ich ja sehr viel und sehr gerne in der Landwirtschaft unterwegs bin, tätig bin. Ähm, was machen Sie
1: denn so gerne in der Landwirtschaft? Also was, was, ist da? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Von bis, also landwirtschaftliche Maschine, da entweder selber damit fahre oder auch einfach gern reparieren, daran rumschraube. Und ähm, das wäre jetzt noch so eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, dass ich einen Job in diese Richtung mache. Ähm, oder eben wieder zurück in die Industrie, was ich gelernt habe, wofür ich jetzt zwei Jahre der Techniker gemacht habe. Ähm, da bin ich im Moment in der Entscheidungsphase und ähm, ja, ich werde das machen, das mir am meisten zusagt, damit ich äh, einfach Spaß bei der Arbeit habe.
1: Ähm, was ist denn eine typische Situation auf der Arbeit oder auch im Privatleben, die für Sie immer noch herausfordernd ist. Und was fällt Ihnen zum Beispiel leichter, als Sie gedacht hätten?
2: Ja, was immer herausfordernd ist, sind Treppen ohne Geländer. Ähm, weil ich da dann einfach relativ unsicher unterwegs bin. Ähm, ja, Da hat man immer ein bisschen so ein Angstgefühl. Was macht die Prothese? Kann ich ja wirklich vertrauen? Es reicht oftmals ein Geländer, wenn man nur der kleine Finger anle anlegt. Das reicht aber, wenn nichts in der Nähe ist, ist es einfach oft ähm, unangenehm. Oder, ja. Was fällt mir leichter? Ähm, allgemein hatte ich anfangs schon ein bisschen Bedenken mit dem äh, Laufe. Die Prothese, ich habe die teilweise 14 bis 16 Stunden am Tag an. Was es am Anfang hieß es zu mir, ja nach acht Stunden wirst du froh sein, wenn du sie ablegen kannst. Klar, jetzt bin ich nach 16 Stunden froh, wenn ich sie ablegen kann, aber ich kann sie einfach die Dauer tragen und bin dadurch einfach sehr flexibel, weil ich äh, sehr ungern ohne Prothese aus dem Haus gehe. Ich bin dann zwar schneller in mich fortbewegen mit der Krücke, als wenn ich laufe, aber man hat nie eine Hand frei.
1: Und Sie kennen sich ja jetzt, ich habe es gesagt, schon fast zehn Jahre. Wie würden Sie beide jetzt Ihr, einfach nur mit einem kurzen Satz, Ihr Verhältnis untereinander beschreiben?
0: Also ich mag Marvin, ich mag Marvin, seine Familie und der Marvin ist so ein Optimist, er strahlt so viel Ruhe aus und es geht immer weiter bei ihm. Man hat nie das Gefühl, er sagt, jetzt geht es nicht mehr weiter, sondern weil er immer sagt, das geht schon. Ich weiß, seine Eltern denken da ein bisschen anders, die sind ein bisschen pessimistischer, weil der ist noch so jung, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Aber Marvin sagt immer, das kriege ich schon hin, mir geht es gut. Und er ist für mich ein Vorbild.
1: Und Ihr Verhältnis zu ihm, wie würden Sie das beschreiben?
0: Bestens, weil,
2: wie er vorher schon anfangs erwähnt hat, ähm, der eine Tag, als es hieß, ja, du bekommst jetzt halt mal irgendeine Prothese, und ich dann ein bisschen Panik bekommen habe. Ne? Ähm, er hat sich immer darum gekümmert, wenn irgendwas war. Auch ab und zu ging mal was kaputt an der Prothese. Und dann stand er immer hinter dran und hat geschaut, dass man das wieder irgendwie hinbekommt. Und ähm, die BG war einfach dann letztendlich, oder er als BG, sage ich jetzt mal, war immer da. Und das hat, ähm, ja, war immer ein Vertrauen da. Er kam vorbei, wenn was war, hat ähm, uns regelmäßig besucht, hat sich immer erkundigt und das war sehr wichtig, wenn man wusste, man hat ein Problem. Ich rufe ihm Stefan an, dann funktioniert es.
1: Ich habe es ja gerade gesagt, man merkt, Sie haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zueinander und Sie kennen sich ja auch beide ganz gut, nehme ich mal an. Äh, und deswegen kommen wir jetzt am Ende unseres Podcasts zu unserer Schlussrunde. Ganz spontan. Ich stelle Ihnen jetzt Fragen und ich bitte um ganz kurze Antworten, so stichwortartig eigentlich. Ich fange mit Ihnen an, ähm, Herr Mayer, mit einem Wort oder zwei. Was war der erste Gedanke oder Eindruck, als Sie Marvin trafen?
0: Er ja, ist ein total positiver Mensch.
1: Was war Ihr erster Eindruck?
0: Welches ist das? <lacht>
1: so. nee. <lacht> wahrheitsgemäß antworten. Ne? Genau, wer ist jetzt das? Schon wieder einer. Jetzt Frage an Sie, Marvin. Was kann Stefan Meyer besonders gut? Und was fällt ihm eher schwer?
2: Ähm, er kann sich sehr gut durchsetzen und ähm, manchmal meine Meinung zu akzeptieren,
0: fällt ihm schwer.
1: Stefan Meyer umgekehrt, was kann Marvin gut und was eher nicht?
0: Marvin kann gut mit, mit, mit seinem Leben umgehen und was er nicht kann, er hat nicht akzeptiert, wo ich ihm immer gesagt habe, du musst einen behindertengerechten Job machen.
1: Jetzt an Sie Frage zuerst, Herr Mayer, woran müssen Sie Marvin immer wieder erinnern?
0: Dass er älter wird und dass es immer alles so positiv läuft, weil im Alter werden die Gebrechen mehr.
1: Womit hat er Sie genervt?
0: Ja,
2: was er vorher schon gesagt hat, mit meinem Job, was ich in Zukunft machen werde, da waren wir uns mal ein bisschen uneinig, ja.
1: <lacht> mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Stefan Meyer, was wünschen Sie Marvin für die Zukunft?
0: Ich wünsche ihm, dass er den richtigen Job findet, weil Marvin hat noch so lange vor sich. Dass alles bleibt, wie es ist, dass es so gut läuft, wie es bis jetzt gelaufen ist, ähm,
2: mit das mit der Prothese versorgen, dass es weiterhin einfach gut funktioniert, dass ich keine körperlichen weiteren Probleme bekomme Und wenn das alles so weitergeht, dann steht dem allem nichts im Wege.
1: Ja, herzlichen Dank an Marvin Welte und Stefan Mayer für dieses doch auch sehr persönliche Gespräch. Und hier noch ein Hinweis an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Abonnieren Sie uns doch gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, mit allen geeigneten Mitteln. Das ist der Anspruch, denn es lohnt sich, Rehabilitanten und vermeintlich eingeschränkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an Bord zu haben, zu behalten und in sie zu investieren. Ganz sicher.